0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa, boa madrugada a todos. Hoje nós vamos estudar os serviços de registro. Quando a gente fala do registro de imóveis, a gente precisa entender, primeiramente, todo o histórico que está por trás do registro de imóveis. A gente começa lá com as Seis Marias, passando pela lei. Orçamentária 317, de 1843. Lembrando que as Seis Marias, nessa época, já não existiam, já que elas foram suspensas em 1822. Chegamos até 1850, com a edição da Lei 601, conhecida como Lei de Terras, em que foi criada a repartição geral de terras públicas, e que houve também a criação do chamado Registro do Vigário, ou Registro Paroquial. Foi apenas em 1916, com a edição do primeiro Código Civil, que houve a incorporação do registro de imóveis e a obrigação do registro, além de haver ainda a obrigação do registro das transmissões causa-morte e dos atos judiciais. Atualmente, a gente tem a Lei 6.015, de 73. Sendo que os registros de imóveis estão previstos nos artigos 167 a 288 da referida lei. Quando a gente fala dos registros de imóveis, a gente precisa entender a função deles. E temos que a função é a constituição do repositório fiel da propriedade imóvel e dos atos e negócios jurídicos a ela referente. Dando publicidade à situação jurídica dos bens imóveis com o fim de se buscar a segurança jurídica. Além disso, a gente tem outras funções que são exercidas pelo registro de imóveis, como as de caráter econômico-social, tendo o objetivo de fomentar o desenvolvimento econômico, fornecendo, para tanto, um meio seguro para a concessão de crédito e a elaboração com o cumprimento da função social da propriedade. É ainda um meio de fiscalização da aplicação em regras do direito urbanístico, já estudado por vocês. Dentro dos registros de imóveis, a gente tem dois tipos de atos, chamados atos de matrícula, sendo que eles podem ser atos em sentido amplo, conhecidos como registro, e atos em sentido estrito, conhecidos como averbação. A Lei de 6.015, ela trouxe como uma das suas principais inovações exatamente esses sistemas de matrícula, o sistema matricial. A matrícula do imóvel ela passou a ser o núcleo do registro. É um sistema que se aproxima muito do sistema germânico, tendo como diferença principal o fato de que lá no sistema germânico a presunção de domínio ela é absoluta, enquanto que aqui no Brasil a presunção ela é relativa. Os atos de registro estão previstos no artigo 167, inciso I, da Lei 6.015, trata-se de um rol taxativo, portanto, pode ser registrado apenas os casos que forem previstos no inciso 1º do artigo 167, enquanto que no inciso 2 do mesmo artigo 167, a gente vai achar os atos de averbação. Ao contrário do inciso 1 no inciso 2 a gente tem um rol exemplificativo, que isso quer dizer que se você estiver diante de um ato que não estiver previsto no inciso 1 ele com certeza fará parte do rol de atos de averbação, já que a gente tem um rol meramente exemplificativo. Uma dica para vocês conseguirem é, decorar os atos que são registrados, dos atos que são averbados, é lembrando que, a instituição de direitos e de ônus vai ser registrado e a sua extinção vai ser averbada. A mesma coisa se a gente ter como parâmetro o casamento. O que vier antes do casamento vai ser registrado e o que vier depois vai ser averbado. Quando a gente fala também do registro, a gente precisa entender como é que acontece o processo dele. O processo está lá no capítulo 3 da Lei 6.015, nos artigos 182 a 216. Temos a prenotação como sendo a primeira fase. A prenotação, portanto, ela é o protocolo. É uma forma de assento prévio ou provisório do livro 1. Da prenotação, a gente passa para a qualificação. Na qualificação a gente tem a verificação dos documentos para saber se eles são verdadeiros ou suficientes para sim haver ou não o registro. O registro, ele é portanto a última fase do processo. Está lá no artigo 188. A prenotação que este protocolo tem como validade máxima de 30 dias, podendo ser renovada se o registro não for feito durante esse prazo, por ato exclusivo do oficial do cartório. Se for por ato exclusivo do interessado, a prenotação perde a validade após os 30 dias corridos e, por consequência, vai ter que ser recomeçado tudo novamente. Temos como efeitos do registro quatro efeitos principais. Temos o efeito constitutivo, ou seja, é a partir do registro que a gente vai constituir determinados direitos, Logo, o registro é uma formalidade essencial para que esses direitos possam ser criados, como, por exemplo, a propriedade. Quando se compra um imóvel, enquanto você não se registra, você não está constituindo de forma plena todos os direitos da propriedade. O registro também tem o efeito comprobatório, porque ele prova a existência e a veracidade do ato ao qual se reporta. Ou seja... Comprou um imóvel, como é que a gente comprova? Por meio do registro. É o registro também que torna pública essa aquisição. Lembrando que qualquer pessoa, seja ela proprietária ou não, de determinado imóvel pode ter acesso à matrícula de determinado imóvel. Eu, por exemplo, posso ter acesso à matrícula de qualquer imóvel de vocês, desde que pague para ter acesso, porque o registro já é público. O registro também pode ter o um efeito declaratório, e nesse caso a gente tem como exemplo quando a aquisição de imóvel por causa da morte. A aquisição do imóvel em termos de herança, lá o direito civil diz pra gente que ela ocorre com a abertura da sucessão, mas ela é formalizada, ou seja, ela é de fato declarada como existente, a partir do momento em que é registrada essa sucessão. Em linhas gerais, essa foi os serviços de registro. Aguardo vocês na próxima aula.